0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. In unserem täglichen Podcast Klartext Corona versorgen Peter Glück und ich sie während dieser verunsichernden Zeit mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Peter Glück ist in dieser Woche nicht da. Daher kümmere ich mich alleine um sie und spreche mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die medizinischen Sachverhalte und die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage besser einzuschätzen und sie zu verstehen. Das sogenannte Coronavirus hat in den vergangenen Wochen das Leben auf der ganzen Welt stillgelegt. Alle sprechen darüber, aber was wissen wir eigentlich genau über dieses Virus? Was hat die medizinische Forschung bereits herausgefunden? Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Berliner Charité, der Münchenklinik Schwabing und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr haben Proben bei den ersten an Covid-19 Erkrankten in Bayern entnommen und sie haben den Virenstamm SARS-CoV-2 untersucht. Einer von ihnen ist Dr. Roman Wölfel, der das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr leitet. Ihnen möchte ich heute fragen, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über das Virus herausgefunden haben. Herr Dr. Wölfel, Sie haben das Virus SARS-CoV-2, das ja im Moment im wahrsten Sinne des Wortes die Welt in Atem hält, untersucht und Sie waren auch daran beteiligt, das Erbgut, also den Stammbaum zu entschlüsseln. Für unsere Hörer habe ich einmal noch die Nachfrage, wie kommt es denn, dass ein Institut der Bundeswehr von der ersten Stufe an bei solchen Untersuchungen dabei ist?
1: Ja, wir sind ein mikrobiologisches Institut, was sich damit beschäftigt, Krankheitserreger zu erkennen und äh, Möglichkeiten der frühzeitigen äh, Diagnose und auch Behandlung zu erforschen. Und wir beschäftigen uns mit Krankheitserregern, die eben nicht gewöhnlich sind, also hauptsächlich mit solchen, die auch bösartig gegen Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden könnten.
0: Heißt das denn, dass Sie sich auch sonst schon mit solchen SARS-Erregern in der Vergangenheit beschäftigt haben?
1: Ja, die Diagnostik für das SARS-1-Virus, wie wir es ja jetzt nennen, aber auch für das MERS-Virus, ein anderes äh, Coronavirus, was ja über Kamele äh, auf Menschen übertragen werden kann, ist schon länger bei uns im Diagnostik. Portfolio des Instituts und deswegen war es dann auch logisch für uns, für das neue Coronavirus, das man mittlerweile ja SARS-2 nennt, sehr schnell uns bereit zu machen für die Diagnose.
0: Jetzt ist es ja auf den ersten Blick einleuchtend, warum man die Krankheitsverläufe analysiert, aber warum ist es denn so wichtig, das Erbgut des Virus zu entschlüsseln? Was können wir daraus lernen?
1: Ja, bei solchen neuartigen Krankheiten gibt es immer zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Das eine ist natürlich, die Krankheit selber im einzelnen Menschen zu erkennen. Das andere ist dann aber, und das ist bei sars 2 jetzt ja sehr vielen Leuten auch schon bekannt, dass man versuchen muss, die Infektkette aufzuklären. Also herauszufinden, wer mit äh, wem noch im Kontakt war. Und dann natürlich auch bei größeren Infektketten herauszufinden, wie die in Verbindung miteinander stehen. Da ist es dann nicht nur erforderlich, die Krankheit diagnostizieren, sondern auch herauszufinden, wer möglicherweise über größere Distanzen den Erreger wohin gebracht hat. Das geht am einfachsten, indem man sich das Erbgut des Erregers anguckt und dann tatsächlich einen Stammbaum erstellt, bei dem man vergleichen kann, wie verwandt ist denn der Erreger an einem Ort mit dem Erreger an einem anderen Ort. Und darüber kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, dass beispielsweise Personen aus beiden weiter auseinanderliegenden Orten einen gemeinsamen, Punkt hatten, beispielsweise ein Urlaubsort oder einen Arbeitsplatzaufenthalt, wo sie sich gemeinsam von einer Quelle angesteckt haben. Und daraus kann man dann weitere Rückschlüsse drauf ziehen, wo man nach weiteren angesteckten Personen suchen muss.
0: Das heißt aber nicht, dass ich irgendwelche Schlüsse ziehen kann, wenn ich das Erbgut analysiere, darauf, wie dann die Krankheit beim Patienten verläuft oder etwa doch. Äh,
1: nein, also es gibt tatsächlich Erreger, bei denen man im Laufe eines Ausbruchs tatsächlich verschiedene Varianten findet, die sich dann auch in dem Krankheitsbild unterscheiden und der Unterschied dann tatsächlich vom jeweiligen Virus zum Beispiel äh, verursacht ist. In diesem Fall hier ist es allerdings eher so, dass die Unterschiede in der verschiedenen Krankheitsausprägung etwas mit dem Patienten zu tun haben. Also ob er beispielsweise Vorerkrankungen bereits hat. Das ist in diesem Fall bisher nicht gezeigt worden, dass es da verschiedene Virusvarianten gibt.
0: Jetzt ähm Klingt das erstmal so, Sie haben das Erbgut analysiert, Sie schauen sich immer wieder das Erbgut von neuen Patienten an, nehme ich auch an. Was ist denn jetzt die spannende Fragestellung für Ihr Institut bei der weiteren Untersuchung von SARS-CoV-2?
1: Also im Moment muss ich sagen, sind wir mehr darauf orientiert, große Anzahl von Testungen bei Patienten durchzuführen. Wir beschäftigen uns damit mehrere hundert Proben am Tag zu diagnostizieren und auf diese Weise Krankheitsverdächtige oder auch eben an ähm, Covid-19 erkrankte Patienten zu erkennen. Wir unterstützen auch medizinisches Personal und Sicherheitspersonal, also Feuerwehrleute, Polizeibeamte bei äh, Kontrolluntersuchungen, wenn der Verdacht besteht, dass sie sich möglicherweise infiziert haben. Und was jetzt ganz bedeutend geworden ist in den letzten Tagen und Wochen, ist, dass wir uns zunehmend mit der Immunantwort des Körpers auf die Infektion beschäftigen, also dem Nachweis von Antikörpern, die äh, dann möglicherweise auch einen äh, Schutz nach der erfolgten Ansteckung und überwundenen Krankheit für
0: die Zukunft bedeuten. Die Frage der Antikörperbildung ist ja etwas, was uns im Moment ganz intensiv beschäftigt. Wie ist denn Ihre Einschätzung, in welchem zeitlichen Abstand wir damit Tests, die auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar sind, rechnen können?
1: Also ich bin sehr zuversichtlich, diese Tests sind mittlerweile schon verfügbar. Allerdings sind das eben laborgebundene Tests und da sehe ich auch den Schwerpunkt für die Antikörpertestung in den nächsten Monaten. Die immer wieder auch in der Öffentlichkeit dargestellten Schnelltests, also die so ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Man gibt einen Tropfen Blut auf ein Testfeld und sieht danach ein oder zwei rote Linien weiß dann, ob man Antikörper hat oder nicht, sind bisher nicht verlässlich genug, um tatsächlich die Erkrankung nachzuweisen. Man muss dazu auch wissen, dass natürlich Antikörper frühestens etwa um den zehnten Krankheitstag herum gebildet werden, um dann erst von diesen Tests nachgewiesen werden können. Es gibt andere Testverfahren, die ELISA genannt werden. ELISA, also ein enzymgebundener Test, der in Plastikplatten durchgeführt wird, die sehr viele kleine Vertiefungen haben. Diese Tests lassen sich sehr gut in Laboren durchführen und die sind mittlerweile auch verfügbar. Allerdings müssen die Ergebnisse immer noch bestätigt werden, weil die Antikörper, die sich gegen das SARS-CoV-2 bilden, in diesen Tests manchmal verwechselt werden können mit ähm, anderen Antikörpern gegen andere Coronaviren, die zum Beispiel Erkältungskrankheiten auslösen.
0: Das habe ich soweit jetzt verstanden. Das heißt aber, wir können auch damit rechnen, dass auch diese laborgebundenen Tests in größerer Stückzahl verfügbar sein werden als jetzt in der Anfangsphase.
1: Ja, die Technik ist äh, weit etabliert. Ganz viele Tests auf Antikörper funktionieren auf diesen Systemen und äh, man kann in den nächsten Wochen davon ausgehen, dass es auch zunehmend mehr Anbieter dazu geben wird. Das ist so ähnlich wie mit den Virustests, äh, die auf PCR, also der molekularbiologischen äh, Nachweisführung, beruhen am Anfang. Da war auch zu wenig Produktionskapazität da, um die vielen Testanforderungen zu erfüllen. So ähnlich ist das jetzt momentan auch mit den Antikörpertests, einfach weil auf einen Schlag ganz viele Personen getestet werden sollen. Aber ich gehe davon aus, dass wir diese Situation in den nächsten Wochen gelöst bekommen.
0: Jetzt habe ich noch ein Thema zum Abschluss, das mich interessieren würde. Wir haben auch mehrfach davon gehört, dass die Antikörper auch eine Rolle spielen könnten für das Impfen im Sinne von einer passiven Immunisierung. Glauben Sie, dass das eine Rolle spielen wird in den kommenden Wochen und Monaten?
1: Also eine passive Immunisierung, das wäre also das Übertragen von Antikörpern auf Menschen, ist eine Möglichkeit, wenn ich Antikörper übertrage. Dann hat man immer das Problem, dass diese Antikörper zwar sehr schnellen Schutz vermitteln, aber sie bieten eben keinen langanhaltenden Schutz. Diese Antikörper bauen sich natürlicherweise wieder ab. Und nach einigen Wochen, manchmal Monaten, aber meistens kürzeren Zeiträumen, sind sie dann nicht mehr im Patienten nachweisbar und schützen ihn nicht mehr. Ziel einer Impfstoffentwicklung muss daher immer sein, einen aktiven Impfstoff zu erzeugen. Also etwas, was im Körper des Patienten selber dafür sorgt, dass der Körper des Geimpften Antikörper bildet und diese dann eben auch oftmals nach Monaten und Jahren noch, wenn er wieder mit dem Erreger in Kontakt kommt, aus Gedächtniszellen reaktivieren kann.
0: Ich verstehe Ihre Antwort so, dass das auch der Grund ist, weshalb wir in den vergangenen Wochen immer wieder gehört haben, dass eben mit einer richtigen Impfung erst Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu rechnen ist, weil die Entwicklung eines solchen Impfstoffes einfach länger dauert.
1: Richtig, genau. Man muss sich zunächst entscheiden, mit welchem Teil eines Krankheitserregers, man diesen Impfstoff äh, aufbauen möchte, was von diesem Virus in diesem Fall gut geeignet ist, um eine Immunantwort in den Patienten auszulösen. Dann muss man eine Reihe von Sicherheitsfragen klären. Äh, reagiert niemand äh, übermäßig auf diesen Impfstoff? Gibt es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, die möglicherweise den Nutzen ähm, aufheben. Und äh, selbst wenn man das sehr schnell macht, dauert es einige Zeit und insbesondere muss man dann, wenn man einen Impfstoff gefunden hat, diesen auch in geeigneter Qualität produzieren können. Auch da wieder in größeren Mengen, dass man ihn möglichst vielen Menschen in der Bevölkerung auch anbieten
0: kann. Mich würde noch interessieren, Herr Dr. Wölfel, testen Sie denn im Moment auch Soldatinnen und Soldaten, die im Auslandseinsatz sind und dort auch dem Virus ausgesetzt sein können?
1: Die Aufgabe unseres Instituts ist es eben, medizinische Diagnostik gerade für Soldatinnen und Soldaten bereitzustellen. Und das machen wir hier in Deutschland. Dort sind ja die meisten der Bundeswehrsoldaten. Aber wir diagnostizieren auch Proben aus den Auslandseinsätzen, wenn es dort zu entsprechenden Verdachtsfällen kommt und die Proben zu uns nach München geschickt werden.
0: Herr Dr. Wölfel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Gerne. Und weil es dieser Tage manchmal so scheint, als wäre unsere Welt nur von traurigen, beängstigenden Nachrichten rund um das Coronavirus geprägt, möchten wir diesen Podcast mit einer guten Nachricht beenden. Grund zur Freude bieten die Zahlen der Neuinfektionen aus Deutschland. Die sind nämlich über das Osterwochenende weiter gesunken. Zudem übersteigen die Zahlen der Gesundeten die der Neuansteckungen. Die von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen scheinen also zu wirken. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Peter Glück und ich beantworten hier im Podcast Klartext Corona Ihre Fragen rund um das Thema Corona und sprechen mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Wenn Sie medizinische Fragen rund um das Coronavirus haben, können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen. Schicken Sie Ihre Mail bitte an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte ein Abo da, dann wissen Sie gleich, wenn eine neue Folge von uns erschienen ist. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.